0: Sur le recyclage, la fin de vie des batteries, en fait ça fait très longtemps qu'on sait que le recyclage des batteries ne pose pas de problème technique. On sait recycler des batteries. Ce à quoi je crois le plus, c'est l'innovation dans les procédés de fabrication. C'est parce que la nature des batteries, on la connaît bien, elle fonctionne bien. Elle a encore beaucoup de progrès à faire, des progrès plutôt incrémentaux. En revanche, la technologie de fabrication, donc les usines, les gigafactory. Factory, Là, il y a beaucoup de progrès à faire. J'en ai cité quelques-uns à travers, encore une fois, la digitalisation. Il n'y a pas que ça. Il y a des, des innovations dans le process lui-même. La, la façon dont on, quand on étale la matière sur les électrodes, par exemple. D'autres innovations. Tout ça, c'est en train d'arriver. Dans... Là, je crois beaucoup à ces innovations-là. Il y a, comme tu l'as dit, des pain points. Plus exactement, des points inexploités. Donc, on a parlé du retrofit. Tu avais compris que c'est un sujet que j'aime bien. Mais si on parle d'autre chose, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué ensemble, c'est la data. En fait, les batteries, c'est des objets techniques hyper complexes qui nécessitent et qui génèrent énormément de data. Et donc, là-dessus, il y a un truc à faire. Travailler sur la data des batteries, collecter les informations, trouver ce qu'on peut en faire, créer des, de la valeur, des services, de l'interaction, des plateformes. Il y a un truc à faire sur la data des batteries.
1: La lutte contre le dérèglement climatique est un défi de taille. Ce défi peut parfois générer indignation, déni et souvent angoisse. Mais il existe un remède, le passage à l'action. Je suis Basile Aguet, cofondateur de Team Pack Venture et investisseur dans le climat. Dans ce média, j'échangerai avec des entrepreneurs, des experts et des scientifiques pour aider et inspirer toutes celles et ceux qui souhaitent s'engager professionnellement pour le climat. Au programme, des conseils pour trouver un job aligné avec les enjeux climatiques pour les entrepreneurs et entrepreneurs des tips et idées pour créer une climate tech, et parce qu'on en a tous besoin, la présentation des solutions de demain sur lesquelles des équipes entières travaillent déjà. Bonjour Philippe. Bonjour Basile. Comment vas-tu
0: ah, Ça va très bien et toi
1: Très bien, très bien. Bah écoute, je suis ravi que tu prennes un peu de ton temps parce que je sais que chez Vercor, ça bosse pas mal et ça bosse dur en ce moment, pour qu'on puisse échanger. Donc merci, merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Bah, je t'en prie, euh, effectivement, on a pas mal de choses à faire, mais c'est toujours euh, intéressant de, de discuter avec toi.
1: Super. Euh, bah, écoute, sans, sans transition, je te propose, très classiquement, tu, tu, tu te présentes, s'il te plaît.
0: Alors, moi, je me présente souvent comme un, un ingénieur de l'automobile. J'aime bien ce mot d'ingénieur et, et j'ai passé toute ma carrière dans l'automobile et en fait, le, le, le point fort de ma carrière, c'est les véhicules électriques. Mon premier job d'ingénieur, il y a plus de 30 ans, c'était pour développer des voitures électriques chez Renault et euh, ça ne m'a quasiment pas quitté. Donc, euh, j'ai passé 20 ans chez Renault à faire aussi d'autres choses, mais beaucoup de voitures électriques. Et puis, euh, en 2011, et je suis parti chez Tesla en Californie. Je suis devenu le directeur de la qualité de Tesla, euh, rapportant directement à Elon Musk. Et euh, au moment où on développait, on a lancé la Model S, donc vraiment la première voiture Tesla. Et puis un peu plus tard, je suis rentré en Europe, j'ai passé trois ans chez Audi, où j'étais en charge du développement de la première Audi électrique, donc tout, encore beaucoup de voitures électriques. Euh, et puis euh, j'ai aussi passé quelques années comme consultant indépendant, et puis, depuis trois ans, je me suis lancé dans un projet de batterie qui s'appelle Vercor, dont on va parler aujourd'hui, et dont je suis l'un des six cofondateurs.
1: Parfait. Parfait. Bah, écoute, euh, continue sur ta lancée. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur Vercor Finalement, qu'est-ce que vous qu qu faites Qu'est-ce qu'est l'entreprise Vercor
0: Vercor, c'est une, une jeune entreprise industrielle. On ne dit plus qu'on est une start-up, parce qu'on est déjà beaucoup plus que ça. Euh, donc lancé il y a moins de trois ans en fait et qui a pour euh, vocation de participer à la décarbonation euh, de la mobilité aussi du stockage d'énergie et donc de participer à la transition énergétique et tout ça en, en développant une industrie européenne de la batterie et plus concrètement ça veut dire construire une gigafactory pour faire des batteries euh, et donc cette gigafactory euh, est, va bientôt débuter sa construction va bientôt débuter à Dunkerque et elle ouvrira à l'horizon 2025.
1: Très clair, super, merci. Euh, du coup, première question euh, qui est évidemment euh, à l'origine de la création de vercor Selon toi, pourquoi est-ce qu'il faut électrifier la mobilité euh, et quel en sera l'impact carbone réel
0: Oui, c'est important ça. En fait, comme je te l'ai dit, moi ça fait 30 ans que je fais des voitures électriques. Et depuis 30 ans, on me dit, mais les voitures électriques, c'est l'avenir. Mais c'est l'avenir, mais, mais c'est quand et, et en fait, maintenant, on le sait, depuis quelques années, c'est maintenant. Et, et pourquoi c'est maintenant euh, Il se passe trois choses. Bien sûr, l'environnement, la, la prise de conscience du réchauffement climatique, de la nécessité d'une véritable transition énergétique. On sait que les transports contribuent de façon très importante aux émissions de gaz à effet de serre, donc bien sûr il y a un, une nécessité qui, dans le monde de la mobilité, se traduit par une poussée réglementaire, donc clairement en Europe, les constructeurs sont obligés, forcés, euh, de passer à l'électrique par un, un, un processus de réglementaire qui a commencé depuis longtemps, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui par 2035, l'arrêt complet, etc., mais ça fait déjà un moment, et c'est même en 2020, il y a eu une première étape très importante pour les constructeurs de nécessité d'électrification premier premier push le deuxième c'est la technologie et c'est à dire les progrès de la technologie notamment des batteries font que ça devient euh, attractif int intéressant et même intelligent euh, de rouler en électrique ça devient bientôt ça sera moins cher de rouler en voiture électrique qu'en voiture thermique c'est pas le cas aujourd'hui pour tout le monde mais il y a déjà une partie des gens pour lequel c'est le cas une partie des usages pour lequel c'est le cas bientôt, ça sera le cas pour de plus en plus de gens. Et puis le troisième push, le troisième pilier, en fait, c'est les gens, c'est l'expérience utilisateur. Rouler en voiture électrique, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux parce que ça ne fait pas de bruit, parce que euh, ça accélère vachement bien, euh, parce que c'est hyper techno, parce que ça ne contribue pas à la pollution. Pardon, vas-y.
1: Je ne vais pas être trop bien, ça fait même tellement pas de bruit qu'il me semble qu'ils ont rajouté un bruit fictif pour éviter que... On se fasse écraser quand on n'entend pas les voitures venir.
0: Ça, c'est le truc qui m'agace le plus. Mais probablement que c'est utile pour ne pas écraser des piétons, mais c'est dommage quand même. <rire>
1: <rire> ok, donc, donc, oui, donc, donc électrifier la mobilité, c'est intéressant pour tout un tas de raisons. Et concrètement, aujourd'hui, en fait, on en est où Est-ce que c'est du concret Est-ce que ça arrive Est-ce que c'est pour demain Est-ce que c'est pour dans 5 ans, dans 10 ans On en est proche ou on en est loin, finalement
0: On est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Alors, en fait, ce n'est pas tout à fait visible, mais quand je dis « c'est déjà arrivé », je fais référence au fait que dans ce métier, l'automobile, la mobilité, on travaille toujours sur le temps long. Les investissements, c'est long, le développement d'une voiture, c'est long. Etc. Et donc on, les, les constructeurs, notamment, ils, ils travaillent sur un horizon de 5 ans. Et donc, ce qui est en train d'arriver, c'est ce qui a été décidé il y a 5 ans. Donc, par, par rapport à l'électrification, l'horizon de l'électrification, c'est 2025, et les décisions ont été prises en gros en 2020, donc en fait c'est déjà arrivé, tous les grands constructeurs ont annoncé euh, des tas de choses, la plupart disent euh, à l'horizon 2030 on sera à 90% électrique, 100% électrique, euh, 70% électrique, ça dépend lesquels, mais en tout cas les, comme les annonces ont déjà été faites, ça veut dire que les décisions ont déjà été prises, que les investissements ont déjà été faits, donc cette fois ça y est.
1: Ok, très clair, donc on est en plein dedans, il euh, n'y mmh. a plus qu'à qu'a qu déployer encore plus rapidement. Euh, je, je passe un peu du coq à l'âne. Moi, c'est la première question que je me suis posée en voyant l'émergence de Vercor. On a, on a un peu ce, 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 cet imaginaire collectif que les batteries, c'est l'Asie, que finalement, en fait le gros du marché se fait en Asie, que la compétition est en Asie, et que de fait, euh, petit euh, acteur français, ce serait trop compliqué bah, d'être suffisamment compétitif face y ces gros acteurs qui se font en Asie. Et donc, ma question, c'est concrètement, euh, quelle est la proposition de valeur particulière qu'amène Vercor sur le marché et comment est-ce que vous vous insérez dans ce paysage ultra co concurrentiel
0: Alors, c'est une, une très bonne question. C'est la question qu'on s'est tous posée avant de se lancer dans cette aventure. Et il y a plein de gens qui nous disaient bah « Non, c'est trop tard. Les batteries, euh, les Chinois ont gagné. On ne va pas y arriver. » Et en fait, on a un peu réfléchi, regardé en détail, on s'est dit « Non, en fait, euh, on peut. » On peut pour différentes raisons. La première, c'est que euh, l'Europe a besoin d'une industrie des batteries et donc ça ça se manifeste par euh, aujourd'hui on emploie beaucoup le mot de souveraineté euh, dans un contexte qu'on connaît mais mais on a besoin d'autonomie on a besoin d'indépendance on a besoin de maîtriser les les chaînes d'approvisionnement on l'a vu avec la crise des semi conducteurs donc tous ces facteurs là euh, convergent vers en fait l'europe a besoin d'une industrie de la batterie et donc ça ça change un peu le le contexte et plus de dire on peut pas mais on dit il faut. Et donc, on va le faire. Alors après, comment on fait pour être compétitif Mais en fait, on peut quand même se battre. La première chose qu'on a, le premier verrou qu'on a fait sauter, c'est que ce n'est pas sorcier. C'est-à-dire, tout le monde pense que les batteries, c'est super dur. Les gens qui font des batteries, ça fait 20 ans qu'ils développent des brevets et tout. Il y a une barrière à l'entrée énorme sur le savoir-faire. Ce n'est pas tout à fait exact. En fait, euh, les technologies se sont beaucoup stabilisées. Ça veut dire que le savoir-faire, il est accessible. En revanche, la, la, la difficulté, c'est les gens qui savent. Donc, ça devient l'enjeu, c'est de trouver les gens qui savent, donc d'embaucher des spécialistes. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On est allé embaucher des spécialistes, notamment en Asie, euh, qui sont venus s'installer à Grenoble pour participer à cette aventure. Mais premier verrou, euh, c'est pas sorcier, on peut le faire. Deuxième verrou. La compétitivité de l'Europe face à l'Asie, oui, le travail est moins cher en Asie, alors d'abord c'est un peu moins vrai, mais, mais là, on, notre réponse, c'est euh, on va être beaucoup plus efficient, beaucoup plus efficace, beaucoup plus intelligent, euh, au sens de l'intelligence artificielle, par exemple, et donc on va faire la gigafactory la plus moderne et la plus efficiente du monde, et en, en mettant une forte dose de digitalisation, d'architecture data, d'intelligence artificielle, d'algorithmes qui font qu'on va améliorer les processus pour les rendre plus rentables et donc être compétitifs.
1: Très clair, très clair. Et donc, dans cette innovation perpétuelle, aujourd'hui, Vercor, bah, vous en êtes où Vous êtes combien vous êtes où dans vos stades de développement Et surtout, la question qui m'intéresse le plus, c'est quoi, quoi les prochains stades
0: d'évolution Alors, l'histoire de Vercor en, en quelques mots, il y a trois ans, alors il y a trois ans, c'est important parce que trois ans, c'est mars 2020. Et vous vous souvenez tous de mars 2020, le confinement, le Covid, on était enfermés. Et c'est à ce moment-là que les six cofondateurs, on a beaucoup travaillé ensemble, on a en travaillé depuis quelques mois déjà, et on a fait des, des Zooms comme tout, toutes les semaines, enfin, très, de façon très intense, pour construire ce projet. Et euh, en juillet 2020, on a enfin pu se rencontrer et on a créé l'entreprise. Pour faire court, on est, on est six, on, a, on est parti avec euh, quatre grands actionnaires qui s'appellent EIT InnoEnergie, Schneider Electric, Capgemini et le groupe IDEC. Euh, et en gros, avec 10 millions d'euros fournis par les fondateurs et ces quatre premiers actionnaires. 10 millions d'euros, c'est déjà beaucoup d'argent pour une start-up, pour avoir un projet. Et donc avec ça, on a pu aller très vite et créer l'équipe, et c'est là qu'on est allé chercher des spécialistes dans le monde entier, comme je l'ai cité. On a créé une équipe d'une trentaine de personnes, qui est une équipe très forte, et qui, qui est très crédible, très forte, et avec cette équipe, on a construit un projet, et en disant voilà ce, voilà ce qu'on va faire, voilà pourquoi on pense qu'on peut le faire, voilà comment on va le faire, et à quel horizon. Avec ça, on est allé chercher avant tout des clients, on a trouvé un premier très gros client qui est le groupe Renault euh, et un an après, donc en juillet 2021, on a cette fois levé une centaine de millions d'euros dont euh, le, le groupe Renault est un, un élément important puisqu'ils ont pris à peu près 20%, un peu plus de 20% de notre capital et on a fait un partenariat stratégique avec Renault qui dit trois choses, on va développer une batterie pour Renault, c'est-à-dire qui correspond à leurs demande, à leurs spécifications. d'ailleurs, cette batterie, elle ira, la première voiture, ça sera une Alpine. Une, 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 ça nous plaît beaucoup, le jeu de mots entre Alpine et Vercors. Ah oui. C'est une voiture sympa. Euh, deuxième point, on va construire une Gigafactory pour faire ses batteries. Et troisième point, une participation euh, financière de Renault dans Vercors. Donc ça, c'est juillet 2021. Avec euh, ce nouveau départ, on construit, on lance la construction de ce qui s'appelle notre Vercor Innovation Center, très important, c'est à Grenoble, c'est un, un centre d'innovation qui contient euh, trois choses, un, un labo de R&D dans lequel on fait le développement des essais, une ligne pilote, euh, c'est une ligne pilote, c'est une véritable usine euh, qui va servir de modèle et de champ d'expérimentation pour la gigafactory, pour les fameuses innovations de processus dont j'ai parlé, et euh, le siège de l'entreprise, ainsi d'ailleurs qu'un centre de formation. On y reviendra peut-être, la formation c'est un point très important. Donc ce VIC, Vercors Innovation Center, existe. Je suis actuellement dedans. Et on, on est en train de finir l'installation des machines, etc. Donc ça c'est la deuxième grande étape. On a, on, on a complété le financement euh, à la fin de l'année 2022. Et puis euh, la prochaine grande étape, c'est le financement et la construction de cette fameuse gigafactory, donc on a choisi le site de Dunkerque pour ça, un peu loin de Grenoble, du coup, pour le coup. Un, un peu loin de Grenoble, effectivement, mais pour, euh, Dunkerque est vraiment un très bon endroit pour beaucoup de bonnes raisons. Euh, bien sûr, le port, euh, là, on a besoin de faire venir beaucoup de matières, euh, euh, notamment de métaux euh, qui viennent du monde entier, donc c'est important, les voies de communication. Un bassin d'emploi industriel, euh, Dunkerque est vraiment un, un lieu où il y a une longue tradition industrielle pour vraiment pouvoir, euh, dont on va pouvoir bénéficier. Et puis, euh, beaucoup d'autres raisons dont la disponibilité de l'énergie. Très important, l'énergie pour construire des batteries. Voilà, donc la Gigafactory, euh, c'est, je l'ai dit, 2025 pour le démarrage, 2023 pour le début de la construction, dans les semaines qui viennent, là, on est en train de, de finaliser, enfin d'attendre la confirmation du permis de construire, bien sûr. Et ce qu'il nous faut pour ça, c'est euh, lever euh, de l'argent euh, pour lancer cette construction. Là, on parle d'un peu plus d'un milliard et demi euh, à lever pour lancer la construction et ça c'est ce qui est devant nous dans les mois qui viennent d'ici cet été à peu près
1: ouais, c'est vertigineux, je pense pas à ma connaissance qu'en France, il une start-up même si vous n'êtes plus euh, qui, a, qui a réussi à lever autant d'argent en si peu de temps, ou alors je, je rate quelque chose mais je, je pense pas à ma connaissance euh...
0: Une, en tout cas, une entreprise industrielle euh, qui lève euh, autant d'argent en un seul morceau, euh, effectivement, on n'aura pas connaissance dans l'histoire récente en France. Ouais. Ouais, hum.
1: euh, et du coup, donc, euh, et cette fameuse gigafactory qui va nécessiter de lourds financements, euh, à qu'elle, combien de batteries elle va produire et pour oui. combien de véhicules finalement
0: Oui, alors la, le dimensionnement, c'est 16 gigawattheures par an. Euh, et alors en, en nombre de voitures, c'est compliqué de calculer précisément, euh, je dirais, euh, 100, à peu près 200 000 voitures. Okay. Ça, dépend de, ça dépend de la taille des batteries dans les voitures, mais à peu près 200 000 voitures par an. Donc ça, c'est la, la première tranche euh, de 16 gigawattheures qu'on va construire à Dunkerque. À Dunkerque, on s'installe sur un, un terrain qui est très grand, qui est plus de 150 hectares, et donc il y a de la place pour aller bien au-delà de cette première tranche de 16. On, on est confiant qu'on peut aller au moins jusqu'à 50 gigawatt -heure. Donc là, on parle de, euh, oui, trois fois plus, mettons 600 000 voitures par an pour, pour simplifier, ça dépend de la taille des batteries des voitures. Voilà, et... et et encore une fois, ça dépendra de quelle voiture. Euh, tu sais, il y a des grosses voitures, des petites voitures, des grosses batteries, des petites batteries. Donc, euh, pour l'instant, le groupe Renault nous demande plutôt des grosses batteries.
1: Ok, c'est clair. Euh, bah écoute, prochaine question, euh, je vais mettre un petit peu les pieds dans le plat. Euh, généralement, il y, y a deux grands reproches qu'on fait à, à l'électrification de la mobilité, et notamment aux batteries. Euh, le premier, c'est que, une fois que les batteries sont usagées, euh, finalement, on ne sait plus quoi en faire et elles ne sont pas si durables que cela. Et la deuxième question, et la deuxième reproche, pardon, plutôt, euh, c'est euh, que l'extraction du lithium nécessaire à la construction et à la fabrication des, des batteries euh, est potentiellement un désastre écologique et que, donc, finalement, on déplacerait l'impact écologique d'une zone géographique à une autre. Euh, donc, c'est généralement ce qu'on entend près des batteries et, et qui peut parfois faire polémique. Euh, Qu'est-ce que tu réponds à cela Qu'est-ce que vous avez pu faire chez Verkor à ce niveau-là
0: alors, on est entre nous, mais la première chose que je réponds, c'est que ce n'est pas vrai du tout. Euh, alors, mais Je comprends qu'on se pose la question, mais en fait, ce qui, quelquefois, me, me, me déçoit, c'est que les réponses qu'on qu entend ne sont pas les bonnes. Sur le recyclage, la fin de vie des batteries, en fait, ça fait très longtemps qu'on sait que le recyclage des batteries ne pose pas de problème technique. On sait recycler des batteries. Aujourd'hui, les batteries sont recyclées. Alors, le premier exemple, c'est un peu différent, mais les batteries de démarrage des voitures, qui sont des batteries au plomb, euh, elles sont recyclées à 99% aujourd'hui, entièrement. Alors, ce n'est pas les mêmes types de technologies de batterie, ce n'est pas le même recyclage. Mais il n'empêche qu'il y a déjà des filiales, filières qui savent faire ça. Les batteries lithium-ion qu'on va construire nous, elles sont tout aussi recyclables. Il n'y a absolument pas de difficultés techniques.
1: Il y a suffisamment d'acteurs pour recycler Est-ce que cette filière est suffisamment développée que Alors, si on recyclable mais personne n'est là pour le faire, euh, ça reste
0: un peu compliqué. C'est vrai, et à l'inverse, s'il y avait des gens qui montaient des grandes usines de recyclage et qui n'y avait pas de batterie à recycler, ça serait embêtant. C'est dans cette situation qu'on est aujourd'hui. Le, les batteries de véhicules électriques, tu sais, euh, entre maintenant et dans 10 ans, euh, la production va être multipliée par 10, à peu près. Donc aujourd'hui, on pourrait recycler les batteries de il y a 10 ans, à peu près, mais il n'y en avait pas il y a dix ans. Donc aujourd'hui, il n'y a pas quasiment pas ou très peu de batteries à recycler. Et dans dix ans, on recyclera les batteries d'aujourd'hui, c'est-à-dire un peu, mais pas beaucoup. Et en revanche, c'est dans 20 ans qu'il faudra recycler les batteries de dans dix ans. Et là, il y en aura beaucoup. Donc, on a le temps de construire ces usines de recyclage. Mais le, et, et en plus, euh, il y a déjà beaucoup de gens qui s'y intéressent, qui investissent, qui s'y préparent. Donc, pour moi, le recyclage n'a jamais vraiment été un problème. C'est quelque chose à faire et, et on, a, on est confiant que ça va se réaliser. En fait, il faut, et, et on est confiant pour, pour trois raisons. La première, je l'ai dit, c'est que c'est possible. La deuxième, c'est que euh, le recyclage, pour nous, c'est important, euh, encore une fois, pour trois raisons. La première, la première c'est recycler nos batteries quand elles arriveront en fin de vie. Donc là, je te dis, c'est dans 20 ans. Donc, on a le temps. La deuxième, c'est recycler dès maintenant les, ce qu'on appelle les scraps, c'est-à-dire les rebuts de fabrication de, des batteries qu'on va fabriquer dans un an ou deux. Parce que fabriquer des batteries, c'est un processus qui génère quelques, quelques rebuts, enfin des morceaux qu'on n'utilise pas. Euh, et donc, ça, on va pouvoir les recycler rapidement. Donc, ça, ça permet justement de faire démarrer ces usines de recyclage. Et puis, le troisième point, et là, on rejoint un petit peu dans ta deuxième question, c'est que euh, toutes les matières qui sont dans les batteries, c'est des métaux. C'est principalement du nickel, du manganèse, du cobalt, du lithium, de l'aluminium, du cuivre. Et ces métaux, quand ils sont dans la batterie, ils ne sont pas altérés. C'est-à-dire, ça reste des métaux. Et donc, euh, plutôt que de continuer à les prendre dans la terre sous forme de minerais, ça paraît très intelligent, une fois que les batteries seront usées, de récupérer ces métaux pour refaire des batteries. Et donc, c'est très important d'initier, de, de mettre en route ces boucles fermées pour que nous, dans 10-20 ans, on puisse faire des batteries en puisant les métaux, non pas dans la terre, mais dans des batteries usagées.
1: Ça, on sait le faire aujourd'hui ou c'est en cours
0: d'élaboration oui, ça, on sait le faire. Il le, y, y a une société très en vue aux États-Unis qui s'appelle Redwood Materials, qui dit on sait faire ça, on recycle à 98% les matières des batteries. OK. Et déjà, déjà aujourd'hui, cette société, elle récupère ses matières et elle produit, bah, par exemple, du feuillard de cuivre, c'est-à-dire des feuilles de cuivre qui servent dans la fabrication des batteries. C'est juste un exemple.
1: Donc ça, ça répond bien euh, au second reproche qu'on peut faire aux batteries, mais du coup, plutôt dans 20 ans, quand tu auras plein de batteries oui. euh, qui, sera, qui seront déployées euh, par, partout à travers le monde, mais du coup, mmh. on, pour construire ces véhicules électriques, on a besoin de lithium, qui aujourd'hui ne peut pas être extrait de batteries aussi, puisque par définition, il n'y en, en a pas beaucoup. Euh, oui. Qu'est-ce que tu réponds à celles et ceux qui disent que c'est une catastrophe, une catastrophe pardon, écologique en soi.
0: Alors, ce n'est pas nécessairement une catastrophe écologique. En fait, c'est ça la, la bonne réponse. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui font pas bien qu'il euh, ne faut pas faire des batteries. Donc, effectivement, j'élargis un peu ta question. Il y a le lithium, mais il y a aussi le nickel, le manganèse, le cobalt. Le cobalt, par exemple, il y, a beaucoup de, il y avait un documentaire sur Arte encore il y a pas longtemps qui mettait malheureusement en exergue que dans certains pays, notamment en République démocratique du Congo, il y a des mines artisanales de cobalt, et quand on dit artisanal, c'est très, très artisanal, dans, lequel, dans lesquelles le cobalt est extrait dans des conditions, d'abord humaines et sociales, absolument inacceptables, avec des risques épouvantables, des enfants qui peuvent travailler, à des aspects environnementaux terribles aussi. Donc oui, ça existe, il y a des modes d'extraction qui ne sont pas acceptables. Donc, nous, quelle est notre réponse Nous, notre réponse, c'est qu'on ne va pas faire des batteries avec du cobalt qui viendra de ces modes d'extraction-là. Même chose sur le lithium, même chose sur... Comment on fait ça L'enjeu, c'est la traçabilité. Parce qu'en fait, si tu vas sur le marché, tu dis « je voudrais acheter du cobalt », tu ne peux pas savoir s'il vient de telle ou telle mine. Donc, il faut mettre en place des processus, processus de traçabilité. Il y a des organismes qui se mettent en place aujourd'hui. Nous, on a un accord avec un organisme qui s'appelle le Bureau Veritas, qui va, qui va mettre en place une structure extrêmement rigide de traçabilité pour qu'on sache exactement d'où viennent les métaux qui, qui servent dans nos batteries.
1: La filière elle est organisée en ce sens où chaque acteur qui se source en lithium, cobalt, etc., se débrouille pour s'assurer qu'il n'y a pas des exactions qui sont effectuées et que d'un point de vue environnemental, c'est respectueux. Où vous êtes organisé
0: on est en train de s'organiser euh, autour de plusieurs acteurs qui viennent centraliser. J'ai cité celui avec lequel on travaille, il y en a d'autres. Mettons qu'il y en ait trois ou quatre euh, dans le monde qui sont en train de, de se structurer et avec lesquels la plupart des constructeurs vont travailler.
1: Ok, très clair. Euh, J'ai une autre question que, que, alors, que je me pose souvent, je ne sais pas si, si d'autres personnes se la posent aussi, c'est finalement, euh, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de voitures en circulation qui sont toutes des voitures thermiques. Euh, il faut, d'après ce que disent certains experts, que l'on passe tous à l'électrification de la mobilité et donc à des voitures électriques. Ne euh, pas mm -hmm. faire en fait de toutes ces voitures thermiques qui sont d'ores et déjà en circulation.
0: Alors ça c'est une très bonne question. Ça me permet de parler de une de mes marottes, c'est le, le rétrofit des, des voitures thermiques. En fait, euh, le la réglementation dont on entend beaucoup parler, c'est on va interdire de vendre des voitures thermiques à horizon 2035 ou, ou peut-être autre chose. Mais en fait, même si on fait ça, donc déjà on en vend encore jusqu'en 2035, puis à partir de 2035 on n'en vend plus, mais là on parle de voitures neuves. Les voitures, en moyenne, aujourd'hui, elles ont une durée de vie de l'ordre de 15 à 20 ans. Donc ça voudrait dire que seulement 15 ou 20 ans après cette fameuse date de 2035, il n'y en aurait plus. Mais ça met vraiment longtemps. Et donc, comment on peut accélérer ça Eh bien, justement, en convertissant, donc c'est ce qu'on appelle le rétrofit euh, des voitures thermiques euh, à, à un moteur électrique. Alors, c'est un sujet très intéressant, très difficile. Il y a mille raisons pour qu'on n'y arrive pas. C'est pour ça que c'est intéressant. Euh, c'est compliqué parce que ça pose des problèmes de sécurité, ça pose des problèmes de responsabilité, ça pose des problèmes de prix, c'est très cher. Aujourd'hui, tu as quelqu'un qui roule avec une voiture qui a déjà 4-5 ans d'âge, euh, qui vaut, je ne sais pas, entre 5 et 10 000 euros sur le marché de l'occasion. Euh, si on veut la convertir à l'électrique, il faut ajouter dedans un système qui lui-même vaut entre 5 et 10 000 euros. C'est comme doubler le prix de la voiture. Donc, ça pose des vrais problèmes. Donc Ça veut dire qu'il faut des subventions, ça veut dire qu'il faut des accompagnements. Donc Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de solutions. Euh, et donc c'est un sujet absolument passionnant et qui aujourd'hui est dans ces stades infantiles donc il euh, y a plein de startups qui s'en occupent, c'est bien c est, c est, ça fait vachement avancer les choses euh, ça, peut, ça pourrait ne pas suffire euh, mais c'est un, un sujet très intéressant et en tout cas absolument nécessaire à mon avis
1: les constructeurs, on, y a, donc, moi effectivement j'ai vu passer quelques startups mais j'ai finalement vu passer très peu d'initiatives de la part des constructeurs automobiles en tant que tels que toi, tu en as vu passer certaines où, euh, où aujourd'hui c'est assez délaissé.
0: Non, on ne peut pas dire que ça soit complètement délaissé. Renault a, a annoncé euh, des choses dans ce domaine euh, à travers leur euh, refactory à Flin, qui inclut un certain nombre d'initiatives, dont, euh, dont du rétrofit, enfin, dont du de la refabrication de véhicules qui peut inclure cette conversion et ce rétrofit. Donc ça existe. Okay. Il, y a, il y a des choses qui existent. Ça met longtemps à, ça met longtemps à se développer. Là, on est, on est face à, à, à ce que Clayton Christensen appelle le dilemme de l'innovateur. Les, les, les industriels qui vendent des voitures thermiques aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Donc, euh, ils n'ont pas tellement de motivation pour mettre en place ce, ce conversion à l'électrique, qui est quelque chose de compliqué. Pour eux, c'est toujours plus simple de continuer à vendre du thermique, donc il faut d'autres euh, ouais. incentives pour que les choses changent.
1: C'est d'ailleurs là où, où le régulateur, pour, potentiellement, pourrait jouer un rôle et pourrait accélérer cette adoption et pourrait mettre en place des incentives ou même plutôt, on va dire, des, des punitions, euh, des, des sanctions pour celles et ceux qui ne respecteraient pas euh, la direction envisagée. Euh, à ce niveau-là, est-ce que toi, tu, tu as connaissance de régulations qui sont mises en place pour soit favoriser les rétrofits, soit euh, mm. bah, trouver des solutions à ce qu'on va faire finalement de, de tout ce parc automobile euh, à, à moteur thermique
0: Oui, il y a des choses. Euh, en fait, on vient de très loin. Il euh, y a trois ans, je crois, euh, c'était interdit. C'est-à-dire qu'il y avait une loi qui interdisait de, de convertir des voitures à l'électrique. Ça, ça s'explique, hein. c'était parce que les voitures, c'est quelque chose de compliqué, c'est fait par des constructeurs qui en prennent la responsabilité. Et donc, quelqu'un avait dit, donc, on fait une loi comme ça, c'est interdit d'y toucher. Et donc, quand, quand on a vu que cette loi contrevenait à l'intérêt général, on a changé la loi. Donc, cette loi a été changée, euh, il me semble que c'était en avril 2020, il y a à peu près trois ans. Euh, donc, c'est très important. Donc, première étape. Deuxième étape, euh, euh, on est en train de mettre en place des incitations financières au rétrofit. C'est-à-dire aujourd'hui, tu sais, quand on achète une voiture électrique, il y a un bonus écologique important de l'ordre de 5 à 6 000 euros euh, pour les acheteurs de voitures électriques neuves. Euh, et donc, on est en train de mettre en place des bonus, enfin des, des primes euh, du, même, enfin, du même ordre ou pas du même ordre, mais en tout cas équivalentes, mais cette fois pour les, 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 le, le rétrofit. Il y a plein d'autres choses qu'il peut faire. Je n'ai pas encore entendu de. Tu vois, entre la carotte et le bâton, je n'ai pas entendu de sanctions punitives pour l'instant. Doucement, mais ça avance.
1: Ok, très clair. Euh, autre question maintenant, plus sur, sur l'adoption de, des voitures électriques en tant que telles. Aujourd'hui, il y, y a une autre critique qui, qui est faite notamment par ceux qui l'ont déjà adoptée c'est que finalement, il n'y a pas suffisamment de bornes de recharge euh, pour, bah, pour recharger tout, tout ces, tous ces véhicules électriques en, en circulation. Aujourd'hui, tu considères que c'est la faute aux constructeurs qui n'ont pas suffisamment anticipé, que c'est la faute aux régulateurs qui justement incentivent pas suffisamment ou ne mettent pas en place des moyens financiers pour construire des bonnes de recharge. D'ailleurs, on a vu que certaines startups qui ont pris à bras le corps le sujet comme... Oui. Euh, oui. Voilà, quel est ton point de vue là-dessus Est-ce qu'on va assez vite Pas assez vite Est-ce qu'on est proche de la bonne réalité euh, voilà, C'est quoi ton avis sur, sur ce vaste sujet
0: D'abord, je pas tellement la question euh, « c'est la faute ». En fait, ce n'est pas, pas, pas très important de savoir euh, la faute à qui. La, la, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche Alors, en fait, comme je te disais en début, ça fait 30 ans que je fais des voitures électriques, ça fait 30 ans que j'entends « ah ben oui, mais on ne peut pas les charger. Et en fait, c'est pas vrai. D'abord, euh, une voiture électrique, n'importe laquelle aujourd'hui, ça se charge sur n'importe quelle prise. Alors, certes, pas très vite, mais ça marche. Et, donc, et des prises électriques, il y en a partout. Donc la première chose, il ne faut pas voir que le problème, il faut d'abord voir que c'est plus facile de trouver une prise électrique qu'une pompe à essence. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, quoi les conditions C'est la poule et l'œuf, toujours. On entend en, toujours, oui, mais installer des bornes de recharge, ça coûte cher, et ça ne vaut pas le coup tant qu'il n'y a pas de voiture électrique. Ah oui, mais les voitures électriques, on n'en vend pas parce qu'il n'y a pas de borne de recharge. Bah, euh, du coup, c'est quoi la bonne solution C'est de faire euh, les deux à la fois, en même temps. Alors, il y a un, un constructeur qui s'appelle Tesla euh, qui a tout de suite vu ça et qui a dit bah, « moi, je vais faire les deux ». Donc, je vais faire les voitures et les bornes, comme ça, pas de problème. Et alors, ça a marché immédiatement, les, tous les utilisateurs de Tesla, en tout cas les premiers, ont dit bah, « mais oui, du coup, il n'y a pas de problème ». Donc, on n'a jamais entendu un un acheteur de Tesla, dire « Ah, j'ai pas assez de borne », parce que l'entreprise en elle-même avait choisi de faire ça. Alors, les constructeurs automobiles traditionnels, européens, n'ont pas choisi de faire ça, euh, donc du coup, ça met un petit peu plus de temps. En réalité, ils s'y sont mis quand même à travers des consortiums. Il y a un consortium qui s'appelle Unity, qui est un consor consortium de constructeurs et qui a construit des bornes. On en voit beaucoup, notamment en France. Euh, et l'un dans l'autre... Euh, je pense qu'il faut absolument sortir du jeu de la poule et l'œuf, de dire « c'est pas moi, c'est l'autre », parce que ça, on sait que ça ne marche pas. Mais mon dernier commentaire, en fait, ça, sera, ça fait tellement longtemps qu'on sait que c'est nécessaire, qu'en réalité, même chose, on est sur du temps long, il y a des tas de choses qui sont déjà engagées. Euh, les bornes de recharge rapides sur les autoroutes, maintenant, il y en a. Sur toutes les aires d'autoroute, il y a des bornes de recharge. Alors, d'ailleurs, si on veut être... Euh, euh, un petit peu cynique, ah ben d'ailleurs, il n'y a pas de voiture qui se recharge dessus, oui, mais voilà, pareil, la poulot, ça va venir, mais, mais en fait, je, je comprends, aujourd'hui, on entend beaucoup d'utilisateurs de, de, de voitures électriques qui disent, on a des problèmes pour se charger, c'est une réalité. Euh, néanmoins, je suis confiant que d'ici 2-3 ans, on entendra beaucoup moins, heureusement, euh, ce type de problème parce que les choses se seront beaucoup développées. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu difficile dans la phase transitoire, mais ça...
1: Ouais, finalement, c'est uniquement et simplement une phase de transition en attendant que les deux bouts se rejoignent. Euh, évidemment, ce n'est pas, pas facile de, de tout construire à vitesse grand V à la même vitesse de part et d'autre. Je, 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 je le comprends bien. Euh, autre question un peu plus sur, sur le volet innovation euh, moi, dans, dans, dans mon branding personnel, je, je, je publie régulièrement sur LinkedIn, notamment je, je fais une veille euh, technologique des levées de fonds euh, de la Climate Tech euh, et je vois beaucoup beaucoup de, de levées de fonds sur le secteur de la batterie, sur l'innovation de la batterie. Euh, J'ai pris quelques notes euh, pour citer quelques nouveaux types de batteries. On parle de batteries sans cobalt, de batteries sans métal, de batteries qui tourneraient au CO2, de batteries biodégradables euh, et bien d'autres. Et donc toi finalement en tant qu'expert qui est là depuis une trentaine d'années, euh, si euh, on prend une petite boule de cristal et qu'on fait un saut dans le temps à plus de 10, 15 ans, c'est quoi le futur de la batterie euh, Est-ce que c'est mmh. solaire Est-ce que, est -ce que finalement c'est le même type de batterie qu'aujourd'hui mais mieux optimisé C'est une batterie recyclable à l'infini euh, voilà. Selon toi, quelles sont les grandes avancées qu'on peut réalistiquement attendre et à quoi ressemblera la future, la, la future batterie et la batterie qui fera tourner tous nos dans, dans
0: 10-15 ans Alors... Oui, ouais, c'est une, une grande question ça. Et il y a beaucoup, effectivement, de, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de, de rêves, il y a beaucoup, peut-être même de fantasmes. Mais en fait, si on, on, on revient un petit peu pragmatique, c'est quoi l'enjeu L'enjeu, c'est de construire une industrie de la batterie européenne maintenant. Et donc, on va construire des usines de batterie maintenant. Je parler de notre Gigafactory Horizon 2025, mais il y en a, comme tu le sais, beaucoup d'autres en projet. Northvolt, notre grand frère suédois, a commencé avant nous. On a un concurrent français aussi qui, qui s'y met très fort. Et il y en a d'autres en Europe. L'enjeu, c'est maintenant. Maintenant, ça veut dire construire des usines qui font les batteries de maintenant. Euh, des batteries lithium-ion, euh, électrolyte liquide. Euh, il y a différentes technologies, mais c'est celles qu'on connaît maintenant. Et donc, si tu me demandes dans 10 ans, il y aura quoi comme batterie ben, Il y aura les batteries de maintenant, parce que on maintenant, on fait les usines pour faire les batteries de maintenant, et ces usines, elles tourneront encore dans 10 ans, donc on fera encore les ces batteries-là. Alors,
1: je vais ah question dans 30 ans, qu quelles ah. les batteries du futur Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, selon toi, quelle innovation prendra le pas sur l'autre, et qu quels qu sont un peu tes, tes paris Si aujourd'hui, tu devais financer une de ces centaines de startups qui innover, sur laquelle tu parierais
0: ben ce que je te disais en introduction, ce à quoi je crois le plus, c'est l'innovation dans les procédés de fabrication. C'est parce que la nature des batteries, on la connaît bien, elle fonctionne bien, elle a encore beaucoup de progrès à faire, des progrès plutôt incrémentaux. En revanche, la technologie de fabrication, donc les usines, les gigafactories, là, il y a beaucoup de progrès à faire. J'en ai cité quelques-uns à travers, encore une fois, la digitalisation. Il n'y a pas que ça, il y a des, des innovations dans le process lui-même, la, la façon dont on on étale la matière sur les électrodes par exemple, d'autres innovations, tout ça, c'est en train d'arriver. Dans... Là, je crois beaucoup à ces innovations-là. Euh, on voit des possibles innovations de rupture comme la batterie dite euh, « tout solide », à électrolyte solide. Euh, bien sûr, on regarde ça de très près. Bien sûr, beaucoup de, de gens, y compris de start-up, de projets, présentent des choses qui sont très intéressantes sur ce sujet. À ma connaissance, aucune ne permet d'imaginer une industrialisation dans les cinq ans qui viennent, par exemple. Donc, ce que je disais au début, c'est donc l'industrialisation massive, elle va se faire sur la techno d'aujourd'hui. Mais et, et donc, toutes ces innovations, même de rupture, même les batteries tout solides, à mon avis, dans le futur, puisque c'est ce que tu me demandes, elles viendront se complémenter les unes les autres. Donc, je n'imagine pas un, une rupture qui rendrait obsolète tout ce qu'on aurait fait jusqu'à présent ça, ça va venir s'ajouter ça va être un, 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 un apport supplémentaire, ça va être une nouvelle peut-être même ça va accélérer la, tra la transition énergétique parce que ça va permettre de faire des choses qu'on a plus de mal à faire aujourd'hui comme stocker l'électricité des éoliennes et des panneaux solaires par exemple mais j'envisage mais, mais pas, de, pas de, de rupture du tout au -tout, tout ok, c'est
1: okay. Euh, et du coup, oui, tu, 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 tu l'as dit, tu as cité le mot euh, obsolète. Euh, finalement, donc vous allez construire une usine. Une usine, évidemment, c'est bien moins agile qu'une équipe de 5, 10, 15, 20 personnes. Euh, c'est quoi votre vision pour justement, évidemment, qu'il n'y aura pas d'innovation de rupture qui va changer du tout Et pourquoi pas d'ailleurs. Euh, mais comment vous anticipez euh, de nouvelles innovations, de nouvelles façons de faire les batteries pour que votre usine ne reste pas, ne soit pas obsolète finalement et puisse s'adapter Est-ce qu'il y a des process à mettre en place Est-ce que c'est. C'est quelque chose que, que, auquel vous réfléchissez dès à présent. Comment est-ce que, quand on construit une usine avec des lourds capex, on envisage et anticipe euh, les innovations à venir et comment on, on prévoit d'y répondre
0: Alors, un des premiers ingénieurs qu'on a embauché dans, chez Verkor, euh, c'est un jeune Américain qui venait d'ailleurs d'une usine de batterie dans le Nevada, qu'on connaît bien. Et, et son rôle, c'est l'innovation process. Et très, très rapidement, en quelques mois, il, a, il nous a présenté une liste d'une centaine d'innovations process qui compte mettre en œuvre dans notre gigafactory. Et donc, il y en a un certain nombre qui seront mis en œuvre dès le départ, mais pas toutes. Et après, toutes les autres, elles sont planifiées pour les années qui viennent. Donc, euh, on a déjà beaucoup, beaucoup de, de projets pour constamment upgrader notre process, notre usine, pour rester toujours au meilleur niveau, voire même en avance, si on peut. Et puis, deuxième point, je vous l'ai cité, je l'ai dit, notre, notre Innovation Center, notre centre d'innovation ici à Grenoble, euh, où justement, sur notre ligne pilote, on fera les expériences, donc on essaiera, on dit, ah, et si on changeait ça, 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 si au lieu de faire les opérations dans cet ordre-là, on les aide dans un autre, c'est un peu de travail, mais on a une ligne pilote qui permet d'expérimenter de, des choses comme ça, pas seulement, et, et donc on a les outils, un champ d'expérimentation et les idées.
1: C'est clair euh, je passe à un, à un autre sujet qui, qui me tient beaucoup à, à cœur et qui, qui tient aussi beaucoup à cœur à, à toute l'équipe Impact. donc le sujet People euh, tu sais que c'est un peu notre martingale notre thèse d'investissement avec euh, le, le focus sur l'humain et la capacité à attirer, retenir et faire grandir les meilleurs talents donc vous êtes lancé il y a, il y a, il y a un peu moins de 3 ans maintenant euh, avec Zoom donc vous discutiez vous étiez ici cofondateur aujourd'hui vous avez levé beaucoup d'argent et vous avez aussi surtout beaucoup recruté euh, je crois que vous avez ouais. un peu plus de 300 euh, de nombreuses, nombreuses ouais. nationalités euh, Dis-moi un peu plus sur, bah, sur ce que vous aviez envisagé d'un point de vue culture, quand vous étiez ici, euh, ah. une visioconférence Zoom, euh, sur ce que vous aviez envisagé comme valeur, sur, sur ce que vous envisagez comme, comme process de collectif et d'organisation et de dynamique collective. Euh, Aujourd'hui, où est-ce que ça en est Comment finalement on arrive à absorber euh, tous ces recrutements euh, qui sont quand même assez vertigineux euh, Et comment on fait finalement pour ne pas diluer euh, la culture entreprise et garder une culture qui soit suffisamment forte, différenciante pour bah, finalement attirer, surtout retenir et faire grandir euh, celles et ceux que vous avez réussi à recruter jusqu'alors
0: Alors ça, c'est une belle question. Hein. Je peux en parler pendant longtemps et j'ai plein de choses à dire. Là, bah, la première chose, je, passe, je commence par la fin. La, pre la première chose, c'est qu'on est dans ce qu'il est convenu d'appeler une guerre des talents, même si je n'aime pas beaucoup ce, ce, ni le terme de guerre ni le mot de talent, mais euh, des gens qui savent faire des usines de batteries, dans le monde, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on, on se bat, tous, tous les gens qui essayent de faire ça, on se bat pour les attirer, les retenir, les faire venir, et comme je disais, ici, on a réussi à en faire venir beaucoup ici à Grenoble, on en est très très contents et très fiers. Donc, c'est un enjeu fondamental. Ta, ta question, elle porte, j'aime bien, sur les valeurs et la culture. Alors, les six cofondateurs de Vercor on n'est pas des, des serial entrepreneurs. Certains d'entre nous, au moins trois d'entre eux, avaient déjà eu des, des, des aventures entrepreneuriales, mais quand même, on n'a pas l'habitude de, de faire de, de, des startups. Donc, on s'est pas mal posé la question, comment on fait pour que ça marche C'est quoi qui est important Et très vite, on en est venu à dire, il faut qu'on sache pourquoi on le fait. Et c'est et, et devenu un peu nos valeurs. Donc, on a... On a beaucoup travaillé là-dessus, au tout début, hein, vraiment, toute petite équipe. Et on a mis par écrit, euh, tiens, si on, si on voulait que ça marche, nous, on pense qu'il faudrait qu'il y ait ces valeurs-là. Alors, les valeurs, on les a écrites, c'est contribution, communication, esprit d'équipe et surtout... Euh, la mission, le, en, en anglais le purpose ou le goal. On, a, on aime mieux le mot de goal en anglais. On parle anglais chez Vercor. Et, et justement, parce que, comme tu l'as dit, on a beaucoup de nationalités différentes. Donc, ces quatre valeurs, on, enfin, on en a évidemment a regardé beaucoup de choses, mais on a dit, ça, ça nous paraît important de mettre en place des choses qui vont nous permettre de les garder. Et donc, tu sais, les valeurs, c'est souvent un poster dans une salle de réunion. Et ça ne suffit pas, un poster dans une salle de réunion. Donc, on a... On a euh, écrit non seulement les valeurs, on a écrit des comportements. Qu'est-ce que ça veut dire Et Donc, Qu'est-ce que ça veut dire la contribution ben, La contribution, ça veut dire qu'on euh, laisse à chacun euh, euh, la possibilité d'avoir un impact, etc. Donc, pour chacune de ces valeurs, on a décrit une bonne dizaine de, de comportements qui sont comment ces valeurs sont incarnées par des actions, des comportements. Mais ça, ça reste un, ça reste un, un bout de papier, ça reste un, 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 un vœu. Alors, et toute la difficulté, c'est celle que tu as dite, quand on grandit, d'abord on, on, on fait rentrer des gens, il faut que les gens adhèrent à ces valeurs. Donc ça, c'est la première chose qu'on leur dit quand ils arrivent, et c'est même pour ça qu'ils viennent. La deuxième chose, c'est qu'il faut que ces valeurs et ces comportements, que ça résiste à l'usure du temps. Parce qu'on on crée des tas de choses, on commence des tas de projets, on a des tas de difficultés, on a des tas de problèmes, on a... On peut même s'engueuler. Euh, et donc, qu'est-ce qui fait qu'il nous dit Alors, euh, on n'a pas trouvé la, la formule miracle, euh, mais on a, on a plein d'idées. Un des, une, une des choses qu'on fait très régulièrement, on, avait, on a appelé ça les Vercors Day, c'est pas très original comme nom, mais euh, très régulièrement, on réunit tous les salariés de l'entreprise. Alors, au début, c'était tous les mois, on était peu nombreux, c'était facile. Après, c'était tous les deux mois, tous les trois mois. Maintenant, on en fait deux à trois par an. Mais quand même, c'est des moments très importants où on se retrouve tous pour, bien sûr, parler de la stratégie, de ce qu'on est en train de faire, mais aussi pour juste passer des moments ensemble et, euh, et se retrouver, donner la parole aux uns aux autres. Euh, donc ça, c'est un une chose très importante. Puis, on a plein d'autres initiatives. Euh, euh, qui donne la parole notamment euh, aux minorités. Donc, euh, on, on a beaucoup de diversité. Bon, tu l'as dit, on a, je crois, aujourd'hui 39 nationalités différentes. Il y a près de 50% des employés de Vercors qui ne sont pas français. Euh, on a aussi une proportion de femmes de l'ordre de 35%, ce qui ce n'est pas assez, mais c'est déjà beaucoup pour une entreprise industrielle et d'ingénieurs, entre autres. Et, donc, et, et on donne le plus possible la parole de l'espace à, à ces diversités pour qu'ils qu apportent ce qu'ils ont apporté. Donc, très régulièrement, on, on fête une, une fête particulière d'une de ces cultures. J'ai découvert, par exemple, la fête de la danse colombienne, que je ne connaissais pas, et je, je crains malheureusement qu'il y ait des vidéos qui me filment en train de danser mais j'espère qu'elles ne sont pas publiques
1: ça restera confidentiel donc on reste, restons sur le, sur le sujet people euh, donc aujourd'hui vous avez une particularité assez forte chez Vercor, c'est que vous êtes six cofondateurs ouais. euh, et euh, dans, dans mon travail à savoir de, de venture capital investisseur euh, on considère généralement que quand il y a trop de fondateurs c'est potentiellement un risque un risque pourquoi un risque parce que bah, moins de vélocité dans la prise de décision euh, des potentiels conflits humains qui peuvent émerger aussi une, une sorte de, de dilution de la vision et donc une Merci. moindre capacité à exécuter les visions. Euh, vous aujourd'hui chez Vercor, comment est-ce que vous gérez ça J'ai l'impression que vous le gérez plutôt bien puisque Vercor euh, euh, croit à vitesse grand V. Euh, mais c'est quoi finalement votre, votre recette magique euh, qui fait que tout, tout cela fonctionne bien
0: alors, Je ne pense pas qu'on ait une recette magique, mais, mais c'est vrai que ce sujet précis de l'équipe des cofondateurs, on se l'est posé très vite dès le début. On avait bien conscience que ça serait compliqué de, de rester une équipe de six. Euh, alors, la première chose qu'on a faite, c'est d'abord qu'on se l'est dit. Et on, donc, on en a parlé ensemble. Et on s'est dit, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on se fasse accompagner. Et donc, on s'est fait accompagner par des coachs qu'on voit régulièrement, qu'on a vu très régulièrement au début, maintenant on l'espace un peu. Mais on a beaucoup travaillé sur euh, ce que ça voulait dire, notre équipe… Euh, par exemple, il y a un sujet qui a été le plus difficile à traiter, c'est euh, les irritants. Euh, tiens, lui, il m'énerve un peu, il est tout le temps comme ça. Il faut, il faut le dire, il faut, il faut travailler sur ce tout, c'est pas, pas, pas que sur ça. Mais donc, on a beaucoup travaillé là-dessus, et ça nous aide beaucoup. Euh, la deuxième chose, c'est, en fait, euh, très vite, la, la taille de l'entreprise prend le dessus, c'est-à-dire que depuis le début, on s'est dit, on est six cofondateurs, mais on n'est pas forcément euh, les six dirigeants de l'entreprise. Euh, on peut, c'est possible, on, mais, mais ce n'est pas automatique. Et donc, parmi les cofondateurs, aujourd'hui, il y en a qui ont des rôles très importants, mais qui ne sont pas nécessairement les rôles de direction de l'entreprise. Euh, mais ils restent cofondateurs, bien sûr, avec tout ce que ça veut dire, l'histoire, etc. Mais c'est un autre rôle. Et donc, aujourd'hui... On, petit à petit, parce qu'on on le fait évoluer régulièrement, y compris en, fait en ce moment, on met en place une organisation qui d'ailleurs a vocation à être malléable, mais qui passe par un, un organe de direction, pour l'instant on l'a appelé le comité de direction, je ne sais pas si on changera, mais euh, qui n'est pas exactement les six cofondateurs. Il, il y a six personnes dans le comité de direction, mais il y a trois cofondateurs et trois autres personnes, qui sont trois femmes d'ailleurs, on est très contents, euh, qui sont la DRH la directrice générale et la directrice financière. Mais euh, donc, on a organisé une espèce de, de transition euh, tranquille et, et bien sereine euh, des différentes responsabilités. Mais les cofondateurs euh, gardent leur, leur badge de cofondateur pour toujours. Fantastique. Euh,
1: bah écoute, on, on arrive au au terme de cet échange, j'ai une petite dernière question pour toi, euh, tu sais l'objectif de, de ce podcast, bon évidemment c'est d'apprendre et, et, et de s'enrichir, mais c'est aussi et surtout euh, d'aider et d'inspirer celles et ceux qui souhaiteraient s'engager professionnellement pour le climat, euh, et celles et ceux aussi qui souhaiteraient entreprendre au service du climat et donc j'ai une question pour toi, aujourd'hui si j'étais un, un jeune entrepreneur euh, passionné de batterie, euh, quels conseils me donnerais-tu pour, pour me lancer, est-ce que tu aurais des, des idées de sujets à creuser des idées de de, de, de pain point de l'industrie qu'il faudrait solutionner. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu me conseillerais finalement
0: Alors, la première chose en forme de boutade, rejoignez-nous. On, on a besoin de toutes les initiatives, les bonnes volontés, les énergies, les initiatives, on a besoin de tout ça. Donc, mais, mais si l'idée, c'est faire sa boîte, euh, attention, les batteries, tu, tu l'as compris, c'est une affaire industrielle euh, de grande ampleur donc, ce n'est pas un truc pour une startup. Je ne conseillerais pas une une startup de faire des batteries. C'est de la folie. En revanche, il y a, comme tu l'as dit, des pain points ou plus exactement, des points inexploités. Donc, on a parlé du retrofit. Tu as compris que c'est un sujet que j'aime bien. Mais si on parle d'autre chose, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué ensemble, c'est la data. En fait, les batteries, c'est des objets techniques hyper complexes qui nécessitent et qui génèrent énormément de data. Et donc... Là-dessus, il y a un truc à faire. Travailler sur la data des batteries, collecter les informations, trouver ce qu'on peut en faire, créer des, de la valeur, des services, de l'interaction, des plateformes. Il y a un truc à faire sur la data des batteries.
1: Magnifique. Bah, écoute, euh, J'espère que ça, ça donnera des idées à, à certaines des certains. Euh, bah, merci beaucoup. Euh, J'ai vraiment apprécié cet échange et, euh, et bah, j'espère qu'on qu se recroisera bientôt.
0: Bah, j'espère aussi. À bientôt. Merci beaucoup, Basile.
1: Au revoir.